3: Be a Lleno de cachetes,
4: lleno de cachetes. Muy buenos días, gracias a todos por la manera de estar juntos. Esta familia enorme. Aquí está el papá gordito despierto. Desabotónate, que va. Ya, 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 ya Esa, Si no, no me puedo Hasta sentar. Tarde.
5: Bienvenido amigo y a todos ustedes a esta es su casa. Bueno, es lunes de Semana Santa y desde aquí los invitamos a que conozcan, pues, cómo se celebra en esta ciudad, en Sevilla, esta ciudad hermosa española que hemos tenido ya la dicha de transmitir en otras ocasiones. Ahí está nuestro equipo, así que no se lo pierdan.
4: Uy, Ma, que tuvo ayer allí en Despierto? América. en domingo fue maravilloso lo que vivimos
6: claro que sí, una semana importante para todos los cristianos y bueno aquí estamos pues con toda esta cobertura para que podamos sentir como si estuviéramos allí en Sevilla Así que ya lo saben, no se pueden despegar porque hoy promete, señores. Hoy
4: promete.
7: Así es, aquí pero ¿qué les parece si antes nos informamos, mi Raúl? Claro que sí, con Sachita, vamos, Sachita. Claro
3: que sí, siempre aquí al pie del cañón. Y quiero contarles que esta mañana el presidente Biden sigue adelante con su agenda, a pesar del brote de COVID-19, que afecta a miembros de su gabinete y personas de su círculo íntimo, así como a otros políticos. La Casa Blanca asegura que el mandatario cumple estrictos protocolos sanitarios para evitar un posible contagio, pero la reciente ola de casos deja más preguntas que respuestas sobre la eficacia de esos protocolos, como nos dice Edwin Piti en vivo desde Washington DC. Edwin, muy buenos días.
8: Así es, Sacha, muy buenos días. Al gobierno de Biden se le está criticando por supuestamente no seguir los protocolos de COVID-19. Un ejemplo que están utilizando fue cuando la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en el Senado para el voto de la magistrada Ketanji Brown-Jackson y no utilizó mascarilla sabiendo que dos días antes su director de comunicaciones con el que ella trabaja todos los días había dado positivo a COVID-19. Pero lo que preocupa a las autoridades, Sacha, es que por la nueva variante ba 2 ya 21 estados están incrementando un aumento en los casos positivos en 14 estados incluyendo el territorio de Washington DC están viendo una leve tasa de aumento en las hospitalizaciones y por eso el propio doctor Anthony Fauci dice que hay que cuidarse y algo Sacha que ha preocupado fue una cena de gala que ocurrió hace pocos días y donde ya 67 personas que asistieron han dado positivo varios de ellos altos funcionarios del gobierno federal que están contagiados, entre ellos la presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi, el secretario de Justicia fiscal general Mary Garland, la secretaria de Comercio Gina Raimondo, entre otros, pero además otro invitado que ha dado positivo es el alcalde de Nueva York, Eric Adam, quien en las últimas horas incluso tuvo que cancelar un evento que tenía en Nueva York para hablar un discurso al aire libre, para celebrar sus primeros 100 días como alcalde de la Gran Manzana y por supuesto lo tuvo que cancelar.
3: Y en términos generales y ante la posibilidad de otra ola por la nueva variante de COVID, ¿qué tipo de ayuda adicional aprobaría la Casa Blanca próximamente?
8: La Casa Blanca actualmente Sacha, está tratando de coordinar con el Congreso para aprobar un nuevo fondo de 10 mil millones de dólares. El problema está en que senadores republicanos no lo quieren aprobar, lo están bloqueando hasta que la Casa Blanca se comprometa a firmar una enmienda que de alguna forma reinstaure la política de título 42 en la frontera. Así que algo que por supuesto dará mucho de qué hablar el resto de la semana. Soy Edwin Pití, reportando en vivo desde los predios de la Casa Blanca. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
3: Te agradecemos, Edwin Pití, y hacemos un paréntesis en la información para desearte muy feliz cumpleaños aquí, tu familia de Despierta América. Un abrazo grande hasta ti.
8: Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
5: Opiniones encontradas en la comisión que investiga el asalto al Capitolio. Evidencias indican que el entonces presidente Trump y miembros de su campaña participaron en una conspiración criminal para impedir la certificación de Joe Biden. Algunos legisladores recomendarían cargos contra él, aunque los mismos serían simbólicos. Otros creen que acusar al exmandatario entorpecería una pesquisa del Departamento de Justicia y tendría un efecto negativo en las elecciones de medio término.
4: Y ahora mismo Ucrania enfrenta una fuerza ofensiva a Rusia en el este. La expectativa aumenta con la designación de un nuevo comandante del Kremlin para liderar la invasión. Que funcionarios estadounidenses advierten que fue brutal contra civiles en Siria y en otros países. Entre tanto, el presidente Zelensky advierte a Occidente que no le teman a Rusia y que la única manera de vencer es si le brindan más armas. Desde Ucrania, Simón Casanova con lo último. Buenos días, Simón. Buenos días desde la ciudad de Boroyanka. A mis espaldas la huella de la guerra. Los combates en estas localidades que circulan cerca de la ciudad de Kiev, de la capital ucraniana, han sido terribles. El sufrimiento de la población civil, como pueden ver, ha tenido que ser una auténtica tragedia. Ahora mismo está la gente intentando, los voluntarios, recuperar un poquito la normalidad, aunque utilizar esa palabra sería ridículo. Nos tememos que estas imágenes de edificios destruidos, de edificios eh, totalmente reventados por los cohetes del ejército ruso... Se van a repetir en la zona del Donbass... ...ya hace muy escasos días... ...tuvimos la tragedia de la estación de tren del Kramatós... ...con muertos civiles por ataque de dos roques rusos... ...la guerra se va al Donbass... ...el ejército eh, ruso va a estar capitaneado... ...por un general que fue el, el mando... ...en el ejército sirio con mucha experiencia... ...y sabemos cómo trabajó el ejército ruso en Siria... ...y eso nos da, mmm, nos da para temer... ...que los combates van a, ser, van a ser muy encarnizados... ...la población va a sufrir mucho... ...y nos no tememos que las próximas semanas... Lo único que vamos a poder relatar desde aquí es tragedia, sufrimiento y muerte para la población civil que está en esa parte de Ucrania. Imágenes, imágenes terribles. Muchísimas gracias a Simón Casanova desde Ucrania. Qué triste.
3: Te lo agradezco, pero no. Así deja Elon Musk a la junta administrativa de Twitter. El anuncio genera gran confusión. Debido a que Musk acaba de convertirse en el principal accionista de la red social y desde ya tenía todos comentando sobre la posibilidad de editar los tweets, aunque también hace unos días realizó una encuesta entre usuarios para determinar si la plataforma se ciñe rigurosamente al principio de la libertad de expresión, ahora que aclara que no formará parte de la junta administrativa de Twitter, la pregunta que muchos nos hacemos, entonces, ¿cuál será su rol dentro de esta
4: red social? Es que llegan nuevos jefes y pues siempre hay cambios, siempre hay cambios en esta vida. ¿Por qué es. lo
5: dices?
3: ¿Qué experiencia?
4: No, no bueno, pues es lógico, entran gobiernos nuevos, presidentes nuevos, jefes nuevos, todo cambia, todo Oigan, cambia. Que pasa.
5: ¿qué creen? A la que se preguntaba y el anillo para cuándo, pues le llegó otro
4: pues no, anillo. Más, no, no, ¿Cuántos ya tiene colección? No, hay que sacar la
5: cuenta, ¿cuántos tiene? Bueno,
4: hay que sacar la cuenta de sí, los millones. Ya estaba de cambio bastante sí, sí.
3: también.
9: El quinto anillo, quinto o sexto anillo. Yo creo Ay, no, por ahí.
3: Pero de compromiso. Bueno, quién
7: sabe. Lo que todos Ay, están no hablando, sé. señores, JLo y Ben Affleck sorprenden al mundo al anunciar que por segunda vez están comprometidos.
6: ¡Ay, que vive el amor! Señores, como muchos conocen, la pareja retomó su novia en el 2021 luego de haber estado comprometidos 19 años, ustedes se acuerdan de ese revuelo de esta parejita en el 2003 yo estoy segura,
7: y quién lo contó Jay lo fue por un corto video publicado en su página oficial, reveló que por segunda ocasión Ben Affleck le propuso matrimonio, y que dentro de poco ahí está la marcha nupcial,
6: llegarán a la tarde, bueno ella se mostró deslumbrante mostró este anillo que es para que a uno se le abra la boca y no se sé cierre si nunca señores, tiene un enorme diamante, es color verde y dicen que no es ninguna casualidad este color ya que Ben Affleck lo ha elegido a coincide a conciencia, más bien de que Jennifer López en ocasiones ha dicho que este color, ese verde es su color de la suerte.
7: Y como les dije hace un ratito, es el quinto anillo de compromiso que mía, le mamá. vemos y definitivamente es uno de los más bonitos, incluso se rumora que podría valer entre 5 y 10 millones wow, de dólares. ¡Tan
10: poquito! Pero
7: además de esto, señores, ac acordemos que acaban de comprar una mansión en Bel Air, ahí en Los Ángeles por 55 millones de dólares. ¿Cuánto sí.
10: dinero?
6: Ah,
2: mucho billete Oye, junto, Fran. aquí
6: el para Ben es llevarla al altar exactamente que le dé el anillo está fácil pero de ahí al otro paso vamos a ver señores yo creo que sí yo creo que esta vez sí gracias gracias por
7: continuar con el nosotros amor. en Despierta América un bebé más llegó al mundo al al club creció El misterio tribu. se acabó. Se creció la tribu porque Camilo lleva luna. Por fin, oigan, compartieron la primera foto. Bueno, un pedacito de la foto de su hija recién nacida.
6: Ahora ah. sí es oficial. Bueno, como lo habían anunciado, ellos recibieron a su bebé lo, en casa, señores. Y en las fotos compartieron, pues, estos momentos del parto junto a una tierna imagen de los piecitos de Índigo de su sí, pequeña lindo. hija. Eh, Camilo acompañó las tiernas eh, imágenes con un hermoso. Su mensaje. Sí,
7: y dice así Índigo nació, Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar es una niña feliz y curiosa Eva Luna es la mujer más fuerte virtuosa y valiente que ha pisado este planeta todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa, no sé si era la hija o la mamá, supongo que a las dos a la gracias valuna, por todos sus valuna. mensajes sus oraciones y los borbotones de amor y luz que ha enviado hasta acá creció la tribu
6: Creció. Oigan, acuérdense wow. que ella decidió hacer el parto en su casa, uh -huh. en agua uh -huh. acompañada de su familia hacer eso no es nada fácil allí no hay epidural, allí no hay nada eso uh -huh. es sumamente natural así que me imagino que la admiración que puede estar sintiendo Camilo en estos momentos al ver a su esposa traer a su hija al mundo de esa manera. Es que ya queremos ver la carita de Indy, sí. la esperamos. Dicen que se trata de súper bien ¿no? guardado Yo ¿Sí? la vi a Stephanie
11: Royman, que es la cuñada de Baluna en Stitch Lab el viernes que le, en vivo, te envío y le dije, "Felicidades, tía." Y ella me veía así como que no te puedo decir nada. Ajá. Después le escribí a Ricky Montaner y me contesta con un emoji. Le dije, pero ya, ya. Ya, noticia ya. única los... que queremos festejar a Índigo por todo lo alto.
7: Bueno, pues ya no es emoji, ya es de verdad. Bienvenida Índigo al mundo. Qué bonito y qué valiente también, Evaluna, como se estuvo. Qué valiente. los dos. Mis nos. respetos, Ay, mis respetos.
11: Que sí. Así que ya lo saben. Muchas felicidades.
2: punto com para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
3: Escenas de pánico acuden a Nueva York. Mira cómo transeúntes en Times Square corren en busca de refugio. Algunos preguntan qué ocurre tras escuchar el estallido en una alcantarilla. Brota humo en al menos dos esquinas y autoridades cierran las calles y vehículos a peatones. Este incendio se debe a una falla en el red de cables subterráneos. Bomberos ventilan un edificio de 18 platas donde detectan altos niveles de monóxido de carbono. Y esta mañana policías de Iowa piden a potenciales testigos a fin de esclarecer los motivos de un tiroteo en un club nocturno. La balacera deja dos fallecidos y una decena de lesionados. Investigadores creen que se trata de un incidente premeditado y protagonizado por al menos dos pistoleros, justo mientras casi 150 personas estaban en la discoteca. No obstante, los agentes afirman que no existe una amenaza para la seguridad pública. Y a esta hora surgen nuevos videos de la agresión de Cristiano Ronaldo contra un adolescente luego de perder un partido. La madre del agredido rompe el silencio, aclarando que su hijo tiene autismo y que se sintió muy triste luego de este incidente. El futbolista portugués pide perdón, pero esto no detiene al Manchester United ni a la policía a iniciar una investigación. Andrea León nos muestra todo lo que pasó y nos dice cuáles serían las posibles consecuencias.
0: El astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, se arrepiente y pide perdón por el incidente ocurrido luego de un partido en el que su equipo perdió como visitante contra el Everton de Inglaterra. El portugués escribió en sus redes sociales Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos pasando, pero hay que ser respetuoso tener paciencia y ser un ejemplo para los más jóvenes. Me gustaría pedir perdón por mi comportamiento y si fuera posible, invitar al aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad Los videos del deportista saliendo de la cancha y posteriormente agrediendo al adolescente se hicieron rápidamente virales y generaron gran controversia, especialmente luego de que la madre del menor dijera que su hijo padece de autismo y dispraxia. Sarah Kelly, mamá del adolescente de 14 años, conversó con el medio inglés Liverpool Ico y reveló detalles de lo que ocurrió el sábado. Dijo que el joven estaba muy contento porque era la primera vez que asistía a un partido del Everton y ambos estaban teniendo un día absolutamente brillante hasta el momento del incidente. Ella asegura que Cristiano Ronaldo pasó de largo con un temperamento terrible y le arrancó el teléfono de la mano y siguió caminando. También publicó en sus redes sociales cómo quedó la mano del adolescente, además del teléfono destrozado. Por otra parte, según la agencia de Noticias CF, el equipo Manchester United ya abrió una investigación a su delantero Cristiano Ronaldo para esclarecer lo sucedido ese día y ver qué consecuencias se enfrentaría. Sin duda, ahora pensará dos veces antes de descargar su enojo contra un aficionado, Sacha.
3: Lamentable, te agradecemos Andrea León por brindarnos estos detalles y aquí en Despierta América te ampliamos esta noticia eh, con obviamente nuevos detalles que surgen a esta hora. Y vamos por más, esa es la frase que repiten activistas pro inmigrantes tras lograr importantes victorias en la aprobación del presupuesto en el estado de Nueva York. Gracias a una intensa batalla legal, ahora los indocumentados contarán con cobertura médica, pero como nos explica Peggy Carranza, muchos quedan por fuera. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos y acláranos los detalles.
12: Así es, Sacha. Buenos días. Como lo dice, se lograron algunas victorias para inmigrantes indocumentados tras la aprobación del presupuesto estatal de Nueva York. Y es que se logró cobertura médica para los mayores de 65 años en adelante, así como también para las madres indocumentadas con niños recién nacidos hasta un año después de haber dado a luz. Sin embargo, algunos activistas y legisladores dicen que esta victoria es agridulce porque ellos buscaban cobertura médica para cerca de 150 mil indocumentados de bajos recursos, incluyendo obviamente trabajadores esenciales, trabajadores agrícolas, pero por lo pronto celebran, como dices, esta victoria. Veamos lo que dice esta madre y esta activista.
1: Lo que más necesitan son cuidados, que tengan sus vacunas, que no tengan resfriados y ya ves con lo de la pandemia. Lo que sabemos hasta el momento es que va a ser los mismos requisitos para las personas mayores de 65 años uh, de Medicaid, solamente que ya no va a ser el requisito de tener estatus migratorio.
12: Y hablamos con algunos legisladores quienes nos dijeron que esto se logró a último minuto. También nos dicen que los próximos meses se conocerán más detalles o cómo sería el proceso de inscripción. Por lo pronto le piden a la población estar pendiente de la página web de la gobernación o simplemente dirigirse a la oficina de sus
3: representantes políticos. Y cuéntanos Peggy, ¿cuándo podrían tener acceso a este programa quienes califiquen? Algunos
12: activistas nos dijeron que esperan que el plan esté disponible a finales de año, Sacha.
3: Pues estaremos pendientes y te agradecemos Peggy Carranza por brindarnos esos detalles en vivo desde La Gran Manzana. Los franceses regresan a las urnas el próximo 24 de este mes, luego que el mandatario Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen fueran los candidatos más votados en la primera vuelta de la elección presidencial. Sondeos indican que Macron se impondría también en la segunda vuelta. Una eventual victoria de Le Pen implicaría cambios en las alianzas internacionales y hasta la retirada de Francia de la OTAN en medio de la invasión rusa a Ucrania. Y vamos con lo siguiente, a ritmo de samba, religiosos afro-brasileños realizan un ritual de limpieza en el Sambódromo de Río de Janeiro, son practicantes del candomble, una de las religiones oficiales de Brasil traída por esclavos afric africanos, ellos usan agua bendita, cantos y bailes en vísperas del tradicional carnaval de Río, que regresa este año luego de ser cancelado en 2021 debido a la pandemia, si estos son los preparativos ya puedes imaginar la alegría y el jolgorio cuando comience la fiesta el próximo 20 de este mes, es decir, en solo nueve días. Que reine. Por supuesto, esta tradición que atrae no solamente a cientos de brasileños, sino
6: también de turistas. Gracias por seguir con nosotros en Despierta América. Y como anunciamos, nos vamos hasta Sevilla, España, para conocer pues, de las celebraciones por esta Semana Santa. Así
7: es, en sus redes sociales, Maiti Interiano nos ha estado llevando por todas estas bellísimas tradiciones. Y está en vivo con nosotros, mi querida Maiti. Buenas tardes para ti. Te extrañamos mucho. ¿Cómo te la estás pasando?
1: La
11: buena Trata, mira Carlos, mira Carlos. <risa> feliz, 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 agradecida de poder volver a esta hermosa ciudad de Sevilla, acompañada de Raya, deja que lo escuchen un poquito. ¡Ale! Qué gusto volverlos a saludar, gracias Raya por estarme acompañando y dar la bienvenida a esta Semana Santa que como bien lo decían ustedes ahí en el estudio después de dos años de pausa, volvemos a, a renacer literalmente aquí la Semana Santa el día de ayer con el Domingo de Ramos y bueno me acompaña Raya, ¿cómo están? Qué Muy bueno bien. volverlos a ver, 2017 nos vimos y nos repetimos, a ver Belén. Muchas gracias por invitarnos, estamos encantados de estar aquí y de que otra vez tengamos Semana Santa y podamos disfrutar de todo. Bueno, y con eso vienen la música, las costumbres y todo lo que significa esta Semana Mayor. Y quiero compartirles que eh, desde ayer, pues, empezaron ya lo que es todas las celebraciones del Domingo de Ramos. Aquí la calle se paralizó, la gente salió para poder disfrutar de todos estas diferentes hermandades. El día de ayer fueron nueve las que recorrieron las calles de Sevilla y desde muy temprano y de verdad que es impresionante lograr ver, apreciar, escuchar, oler, sentir cómo la gente, no solo los sevillanos, sino personas de diferentes rincones de España y personas de, de diferentes países, inclusive como nosotros, se trasladan hasta acá para poder ver cada una de estas procesiones que van acompañadas con los nazarenos, que son estas personas, hombres y mujeres, que se visten con sus túnicas, que se visten con sus capirotes, se tapan la cara. Más adelante les vamos a explicar por qué todo este vestimiento, pero también sacan, es el momento donde sacan sus imágenes más importantes de sus Cristo, de la Virgen, de cada iglesia, a pasearlos por, por la ciudad. Hacen un recorrido impresionante, la gente sale. Y, y, y me encanta porque arranca de diferentes horarios, está todo cronometrado eh, organizado, eh, pasan luego hasta lo que es eh, la, la carretera, la calle oficial, le eh, dicen así, la, la carrera oficial, 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 ahí vamos y llegan a lo que es la catedral de, de Sevilla y luego pues regresan a sus iglesias así que de verdad que es un momento muy especial, ustedes lo han vivido, ustedes saben que a mí esto me emociona, pero tú lo has vivido en años anteriores por supuesto, amiga. nosotros somos muy cofrades nos gusta mucho la semana santa, estamos ...deseando de volver a la calle... ...a ver nuestras imágenes... ...a disfrutar de todo lo que se siente... ...en Sevilla en ese tiempo... Y ...estamos deseando de estar otra vez... ...y poder disfrutar de esta Semana Santa... ...que tanto echábamos de menos. Claro, y Pedro tú me estabas comentando... ...que había una en particular que salió ayer... ...que te gustaba, que era porque... ...llevaba a muchos niños, ¿no?
13: Ayer es la borriquita... ...es una imagen, es una procesión en la calle... ...que se relaciona con los niños pequeñitos... ...cuando le dan la bienvenida... ...a la llegada de Jesús montado en una borriquita.
11: Y así comienza y así va a ser el recorrido de todas estas diferentes hermandades, que son 60, que van a estar eh, llenando las calles de Sevilla de tanta ilusión, de tanta fe. Y estaba leyendo esta mañana que, que ustedes saben, bueno, la pasión de Cristo, el, el, eh, eh, la resurrección es en el tercer día y después de dos años este sería el tercero y como que vuelve a resurgir la Semana Santa. Todo tiene mucho simbolismo en esta ciudad y de verdad que eso es lo que a nosotros nos encanta y qué lindo poderlo compartir con ustedes. y como como les decía al principio, qué mejor recibimiento que, que Raya, que ustedes son música, que son pasión, que son eh, este grupo musical que logra eh, llevar los éxitos más importantes del mundo, pero con un toque flamenco, sevillano, no han parado de trabajar. ¿no? Así es, gracias a Dios no hemos parado de trabajar, seguimos en nuestra línea, con nuestra sevillana, nuestra rumba, versionando todos los temas actuales y gracias a Dios aquí estamos para seguir llenando de alegría a todos los sitios donde vamos y aquí estamos, a disfrutarlo. De eso se trata, viajaron a Latinoamérica, estuvieron en Colombia estuvieron en Ecuador exactamente, estuvimos en Bogotá con Carlos Vive hace un par de años con nuestro tema Robarte un beso, versionándolo allí en, una, en la cumbre mundial Medio Ambiental, en su gaira café, en su teatro y la verdad que fue algo Inmejorable, fue nuestro mayor logro profesional con ese pedazo de artista como es Carlos Vives. Bueno, y yo sé que, que antes de, de despedirnos yo voy a querer que me canten esa colaboración que hicieron con Carlos Vives, pero quiero también adelantarles ahí en el estudio que, bueno, eh, a pesar de que el COVID sigue presente, hay nuevas medidas de seguridad que se están tomando para asegurar que todo surge en orden en el regreso de la Semana Santa. También hay recomendaciones de las autoridades también para evitar que haya otra, otro pico de, de coronavirus y, bueno, más adelante también les tenemos eh, otros detalles, otros reportajes porque de verdad que, que lindo regresar a Sevilla ver que está abierto, ver que hay mucha gente y bueno, y ver que el, el la, la, la emoción que nos recibió en el 2017 sigue presente, así que sin más preámbulos yo voy a pedirle a Raya que me vuelva a tocar, ¿qué, qué les parece si, si o sea, esa... Robarte un beso Robarte ¿no? un beso, sí, ah, y claro volvemos que sí, así que no. al estudio bailando. Perfecto,
6: vámonos Vamos. Vamos ¿Cómo va? Acá, esa por mitad. Dale Eso, Thank you.
7: Gracias, sí, y aparte
6: teníamos que estar ahí en esa celebración tan importante. Ahora tiene un sentido más especial, como escucharon dos años de pandemia que la pusieron en pausa, pero con todas las medidas de seguridad, pues se retoman esta celebración.
3: Es. Te cuento que hoy llega a Sacramento la manifestación pacífica contra los mandatos de vacunación. Son más de un millar de personas que ya protestaron en Los Ángeles y aseguran que no se van a callar hasta lograr sus objetivos. En vivo, Socorro Cruz nos muestra todo. Socorro, buenos días.
10: Hola Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz comienzo de semana. Me encuentro precisamente en la alcaldía de Los Ángeles, lugar donde se dieron cita miles, miles de manifestantes que en una sola voz gritaban... No queremos más mandatos y bueno, todavía está el escenario donde estuvieron pues, bandas musicales y los presentes coreaban que es el fin de los mandatos contra la vacunación, el COVID-19. Varios grupos incluidos dos organizaciones de bomberos, también la organización Feds for Medical Freedom Ventura y el convoy del pueblo participaron, Sasha, en esta manifestación pacífica donde daban a conocer su oposición pues, a varios proyectos de ley relacionados con el COVID-19 y que se han propuesto en la legislatura del Estado. Tanto en el condado de Los Ángeles, Sasha, como en la ciudad, recuerda que exigen que sus trabajadores, incluidos los bomberos, los policías y los alguaciles, estén completamente vacunados. Muchos de ellos estuvieron aquí presentes. Y bueno, ellos manifestaron que no es justo que miles de servidores públicos han perdido sus trabajos por una imposición que de acuerdo a ellos sigue sin ser comprobada científicamente, sobre todo el verdadero valor de la vacuna. Y bueno, hay quienes se preguntan, ¿qué es el convoy del pueblo, Sasha? Son alrededor de 100 camiones transportistas, es decir, Trailers, los choferes que desde San Bernardino se unieron a los camiones, a los camioneros de Canadá y han recorrido en una gira nacional, pues todo el país. Desde febrero ya llegaron también a Washington. Ahora hicieron escala aquí en Los Ángeles y como tú lo mencionabas al principio, están en este momento en ruta ya a Sacramento y donde ellos piensan y desean llevar el mismo mensaje: libertad de decisión no estamos de acuerdo a la imposición. Ese es el mensaje de ellos. Soy Socorro Cruz, reportándote desde la Alcaldía de Los Ángeles. Vuelvo contigo.
3: Qué gusto, Socorro, que nos acompañes en vivo y con esta nueva información te agradecemos y un abrazo hasta Los Ángeles. Y a esta hora, Andrés Manuel López Obrador se consolida como presidente de México hasta 2024. Esto luego que casi un 92% de electores votaran a favor de su continuidad en el histórico referendo revocatorio. Sin embargo, dicho resultado no sería obligatorio incluso si rechazara el mandato de AMLO. Y en vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez no se explica por qué. Eduardo, muy buenos días. Te escuchamos.
13: Gracias, Sasha. A todos muy buenos días. Pues a pesar de que no votó el 40% del de padrón, es decir, de las personas que tenían credencial para votar vigentes, bueno, y no resultaría vinculatorio, por eso no se iría de, de manera forzosa o oficial de la presidencia, pues López Obrador aseguró que hay un avance democrático, que estos eh, más de 18 millones de votos que se recibieron, pues son importantes y le reflejan que la gente, pues quiere que continúe con eh, su mandato presidencial. Al momento, Sasha, se cuentan 16.392.000 los sufragios a su favor, es decir, poco más del de 17% de este padrón eh, electoral. Escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al conocer de inicio estos resultados que le favorecen.
14: Más de 15 millones de mexicanos están eh, contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024. ¿Qué les puedo decir? Pues que amor con amor se paga. Que nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país.
13: Sasha, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que bueno él va a continuar con la transformación del país, incluso para trabajar más fuerte por quienes no votaron a su favor. Y también destacar que Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, pues felicitó a los electores por su participación, aunque se esperaba que fuera un mayor número. Bueno, al fin y al cabo, los felicitó Sasha.
3: Ahora bien, Eduardo, ¿qué dicen analistas críticos sobre AMLO?
13: Sasha, ellos alzaron la voz y dijeron que esto debe ser tomado en cuenta por los partidos, partidos de oposición, es decir, PRI, PAN y PRD, que tienen que considerar que el presidente en esta ocasión recibió más de 15 millones de votos a su favor y si esto no lo toman en cuenta y lo desvirtúan y no se ponen a trabajar en consecuencia, pues les irá mal en las próximas elecciones. Sasha.
3: Pendientes. Eduardo Meléndez, gracias por informarnos en vivo desde Ciudad de México.
2: Punto detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
7: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
5: Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Siéntense porque vamos a hablar de algo importantísimo. A ver, una de las razones por las cuales no bajamos de peso es que muchos de nosotros, dígame si no, cenamos, pero entre la cena, la hora de dormirnos, ¿a ¿ah, qué hacemos? Bueno, no la pasamos picando aquí, picando allá. Todo lo que se nos atraviesa, no lo metemos a la boca, ¿verdad? Bueno, todos queremos saber cómo evitamos eso, esos antojitos y esas ganas de estar picando aquí, picando allá. Bueno, estamos de suerte. Doctor Juan está aquí con nosotros con unos buenos trucos, doctor. Hola.
9: <risa> ¿Cómo estás? Bien, buenos y días y buenos días a ustedes. Esto es algo que ocurre, pero con bastante frecuencia, ¿o no? Usted lo sabe, usted tiene su cena 7, 8 de la noche, pero antes de acostarse, la galletita, el heladito, eh, y esas calorías se van acumulando especialmente a esa hora. Entonces, ¿cuáles son esos trucos que puede utilizar en las noches para que no coma más? Mire, lo primero. Ponga una hora fija y diga, bueno, después de las 7 de la noche, después de las 8 de la noche, no voy a comer más. Cuando uno tiene una hora fija, uh -huh. funciona. Eso porque está bueno. Porque, porque tienes un orden. El,
5: el despertador.
9: <risas> Aquí lo tienes, tienes Perfecto. la hora, tienes un orden eh, realmente eh, para seguir, ¿no? Número dos, trata de agendar tus comidas. Porque cuando uno está demasiado tiempo sin comer, porque a lo mejor tuviste 30 minutos para almorzar, pero no tienes que almorzar, no sabes qué vas a almorzar. Se te fueron los 30 minutos, no pudiste almorzar y ese el hambre se sigue acumulando y acumulando y acumulando. Y cuando puedes comer, comes lo que sea. Inclusive agenda eh, las meriendas, que la merienda no sea más de 150 calorías y usualmente es muy bueno cuando la merienda se compone de dos grupos de dos grupos de macronutrientes por ejemplo, una manzana con la mantequilla de cacahuate o mantequilla de maní, es muy bueno, ¿por qué? porque la manzana tiene fibra, la mantequilla de maní o cacahuate tiene grasa buena, eso lo aprendí de ti es muy rico, ¿Eh? eso es
5: lo que yo hago cuando se me antoja algo,
9: y si no tiene eso, mire venden por ejemplo unos popcorns unas eh, palomitas de maíz que son de 100 calorías pero que no sean más de 150 calorías Buenísimo, ¿ok? lo otro, míralo que tienes a tu alrededor. Si tú estás en tu casa, cenaste y te quedaste en esa área de la cocina y miras y mira y, y hay un bizcocho, un pastel y miras al otro lado y hay donas y miras al otro lado y hay helado, papitas, papitas. eso obviamente no es bueno. ¿Por qué? Porque vas a tener esas tentaciones ahí constante, constantemente, ¿ok? número 4, incluye la fibra y la proteína en tus comidas durante el día, la fibra y la proteína te mantienen más lleno, eso quiere decir que en la noche necesitas menos calorías, Dentalla, de por ejemplo en la mañana el super slim café, acuérdense que el super slim café tiene 5 gramos de fibra, además de eso eh, tiene el, la infusión de té verde que te ayuda a quemar grasa y las gomitas skinny yummy gummies son fibra, si usted antes de la cena, por ejemplo, se come de 2 a 4 eh, skinny gomis con 10 onzas de agua, eso quiere decir que va a tener, va a sentirse más lleno y va a comer menos. Número 5, planifiquen postres que sean eh, saludables. Por ejemplo, un eh, yogurt que sea griego, Ajá. ¿verdad? Con fresas, es un, buen, es un buen postre, es saludable. Eh, no, el, el yogur, ojo, si es de algún tipo de sabor, ya tiene demasiados carbohidratos. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, ya tiene demasiadas eh, calorías. Lo último que les voy a decir, lo último que les voy a decir, dejen la comida lista de antemano para que no tengan, para que, no tengan que pensar tanto. Esos son eh, seis trucos que pueden seguir.
5: Bueno, mi doctor, ¿listo para responder las Vamos. dudas de nuestra gente? Ay, to siempre, las dudas siempre están y nos siguen llegando muchísimas. Esta la envía Chio Carvajal, MTLB. Dice así, sufro de problemas de circulación y por las noches siento que se me duermen las piernas y los pies se me ponen feos y me hormiguean. Hay algo que pueda hacer, ay, pobre.
9: Mira, la verdad que yo no estoy tan seguro que eso sea un problema de circulación eh, arterial. Usualmente cuando usted tiene bloqueos en las arterias, eso no se presenta cuando están en descanso, se presenta cuando usted está caminando por ejemplo, usted está caminando, le duele la parte de atrás de la pierna, usted para de caminar el dolor se va, usted empieza a caminar de nuevo, el dolor viene, eso es un dolor típico de circulación el dolor en la noche como hormigueo puede ser una neuropatía especialmente, eso quiere decir inflamación en los nervios si usted padece diabetes, si usted tienen problemas en la espalda eh, puede ser más bien una neuropatía entonces, lo, mi recomendación inicial es, no asumas que es de la circulación, Vea a donde tu médico para que te hagan un diagnóstico apropiado, porque puede ser, como te digo, otra cosa que no tiene nada que ver, eh, que es la neuropatía algunas personas en las noches eh, Carla, también tienen eh, los calambres, eso no es circulación cuando tienen eh, dolor porque les da calambres, eso pueden estar deshidratados, no están estirando bien para los calambres, por ejemplo, un buen santo remedio es el magnesio, eh, además de, de hidratarse bien.
5: Perfecto, Vámonos con la próxima pregunta. La envía Erika Valdés, 34, y dice lo siguiente. Doctor Juan, existe un consejo que usted dio el otro día para evitar las migrañas. Había que tomar magnesio o hierro. ¿Cuál de los dos es? Me encanta que nos pongan atención porque para ustedes son estos segmentos. Mi Así gente es. Linda. Eh,
9: estamos hablando del de magnesio. Uh -huh. Hay estudios que demuestran que específicamente para dolores de cabeza eh, frecuentes o específicamente también para migrañas. Graña, el tomar o el consumir magnesio todos los días puede ayudar a prevenir esos eh, tipos de dolor. Acuérdense que también hay cosas que pueden eh, disparar esas migrañas frecuentes, por ejemplo, algunos olores, algunos perfumes, algunos alimentos como el, los quesos, eh, el vino, el estrés. Para las mujeres, cuando hay cambios hormonales también, eso puede disparar las eh, migrañas. Obviamente, uno tiene que tratar de evitar esas cosas que usted sabe que eh, pueden causarte esos dolores de cabeza frecuentes. Eh, el magnesio también lo pueden usar de, de manera preventiva y como decíamos también lo puede utilizar y si sí, eh, usted es una persona que le da demasiados calambres, ese eh, magnesio lo puede conseguir en misantoremedio.com
5: Oye doctor, y, y por ejemplo cuando una persona que padece de, de migrañas, dolores de cabeza muy fuertes, debería preocuparse. ¿Cuándo es cuando ya tienes que consultar al médico? ¿Hay alguna señal?
9: Sí, y, y es muy fácil. Con dolores de cabeza, eh, ya sean migrañas o otro tipo de dolor de cabeza, cuando esos dolores de cabeza están afectando su día a día, por ejemplo, ya está faltando demasiado el trabajo, no puedes cuidar de tus niños o llevarlos a la escuela, cuando está afectando tu día a día, es extremadamente importante que acudas a tu médico porque necesitas un tratamiento ya eh, quizás un poco más serio.
5: Perfecto, bueno pues ahí lo tienen hay que estar muy alerta con estas señales y, y conozco gente que, que se queja dicen que es tan fuerte que hasta la luz no pueden ¿Sí? estar ni, ni, ni con la luz prendida porque les afecta demasiado. Es uno de los síntomas Así que bueno, muy atentos con eso. Gracias doctor Feliz inicio de semana Gracias.
7: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América Oigan, pasaron 20 años, 20 años, pero llegó, llegó el anillo para Jennifer López. Anuncia que se compromete con Ben Affleck y por eso, Bennifer está hoy acaparando titulares. Bueno, si usted no es su inner circle, tendría que haber ido ahí para ver el deslumbrante diamante verde 10 millones de dólares cuentan los diamantes verdes, yo no sabía esto Ben Affleck hizo oficial su compromiso con Jennifer López y recordemos que hace casi dos décadas que tenía planes de boda, terminaron y pues todo el mundo le está apostando que la segunda vuelta sea la buena, mi querida Luli ¿Cómo es Anillo verde y ojalá que sea el anillo de la esperanza que espera Keylow
1: Colorcito hermoso ese, si sí, es un, efectivamente un diamante verde de 8.5 kilates como se ha estado manejando la información, es algo bien raro y hermoso, muy diferente un upgrade como le dirían comparado al de 6.1 quilates que fue rosado que está evaluado en 1.2 a 2.5 millones de dólares la gran pregunta es que mucha gente decía pero por qué no le da el mismo uh -huh. no pero no este es borrón Asala, y cuenta nueva asalado. y eh, según las <risas> especulaciones ella todavía conserva el anillo rosado Ay, según según se ha comentado el Harry Winston que le dio él tú sabes que ellos ambos han dicho en una entrevista recientemente a varios medios de prensa que no son las mismas personas de hace 20 años uh -huh. o sea tuvo que haber sido algo muy fuerte que cuatro días antes de la boda, que fue un 14 de septiembre, hayan cancelado todo y pocos meses después, pues, cancelan también su compromiso. Entiendo que ya saben lo que no quieren. Ambos han vivido, ambos se casaron, tuvieron hijos y están en una etapa muy diferente de su vida. Yo creo que sí puede funcionar.
7: Ojalá. Sí, se requirió un jugador de las grandes ligas para hacer entrar en razón a Jalo, mi querida Monse. <risa> <risa> los ya. dos colores de los anillos,
15: verdes. Sí, y miren, yo tengo los dos. Yo lo planeé así. Lo único que voy a criticar, ustedes saben de que yo soy creyente de las segundas oportunidades, me encanta que ellos hayan crecido por aparte y ahora se vuelven a encontrar de una manera más madura, especialmente él. Ahora, lo que no me gusta es de que ella haya dicho de que en esta segunda ronda ella iba a mantener un poquito más privada la situación y después utiliza el jlo.com para llevar tráfico a, esa, a ese website y así hacer anuncia, eh, hacer pública esta noticia. Es lo único que yo puedo criticar. El resto, a mí me encanta que hayan regresado, de verdad.
16: Qué Toda bueno. la suerte del mundo. Mi Marcelo, si lo hizo
7: Lupi, Rivera, ¿por qué ella no? Hay porque que capitalizar, no, Hay que
16: capitalizar, no, todo eso es Pero independientemente de eso... Yo creo que vuelven a cometer un error. No, ¿En no, qué? No, no, momento, un momento, no. momento. Cada uno tiene su opinión. Vuelven a cometer un error por el simple hecho de poner otra vez presión sí, sobre el compromiso. De acuerdo. O sea, ¿Qué tanto es casarse y aparecer ya con el tema ya casado? Ahora, ella muestra la el anillo, Cierto. muestra que le pidieron matrimonio, muestra otra vez, otra vez que está comprometida. Yo opino que eso, no solamente en Jennifer López y, y Ben Affleck. En cualquier pareja Cuando te ponen el anillo Y empiezas a contar Estoy comprometida Estoy comprometida Es Bueno y la Ay, fecha Para cuándo? Entonces Es como una presión Muy fuerte Es presión es presión. Hay presión sí, hay Y presión. en este caso Con los medios Los fanáticos Y la gente presionando Esperemos que todo salga bien Y que sean muy felices Se lo merecen Y nada más bonito Que celebrar el amor Pero creo Que pone mucha presión pero en el es tema. el sexto el anillo niño, De ella Es el sexto, el sexto anillo, anillo. Yo creo que anillo. Tiene ¿El cuál? Sexto ¿tiene Es el sexto anillo sí, De compromiso oh, Es el sexto yo creo que ya, no, ya ella se ha casado
1: ya dos veces. De poder manejar tres veces se ha casado. Exacto. Yo creo que ya, ya puede manejar la situación de una manera, tú sabes, eh, no más sé. estratégica. Sí. Y, y no van a decir, yo creo que se van a casar y después van a decir que se casaron. Yo creo que esta vez lo van a hacer. No sé, revés. no sé, pero. Ojalá,
7: pero Jay podría poner una tienda de anillos, mi querido. yo, Maricuvo, veces. Ollería, to... una total. Joyería,
14: total. No, es que no, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. No los conozco personalmente, no sé su realidad. Creo que Jay tiene claro que la película más importante que el mundo quiere ver es la que ella finge al mundo. Exacto. Y esa es la película que todo el mundo está enganchado, que todo el mundo tiene opinión y ella lo tiene claro. O sea
16: que no está enamorada, según tú no está tan enamorada.
14: Es que no los conozco, no tengo ni idea, ah, pero okay. tengo okay, claro okay. que tengo claro Ay, que ella sabe que el mundo está conectado sí. a la fantasía sí. que ella les quiere contar y es como ese video que ella hace y tengo un secreto. Sí. Es que yo, si yo... no eres de mi círculo de amistades, vayan a ww.jlo.com y ahí. Entonces es como, y la gente se mete y les dice. Bueno, no, porque la gente ahora, se y mete. Ella tiene claro que le gusta. O sea, ella sabe claramente. Como la gente... La... ¿Qué pasa? Sí, sí. y mi Monse, es, es bien interesante
7: porque para ser Jennifer López pareciera que Jennifer López no ha tenido esa boda. Ha tenido bodas sí, escondidas, boda de ha tenido bodas uh -huh. secretas. Es cierto. Pero realmente la boda de la reina así que es no la ha tenido.
15: Y volvemos a lo que dice Marcela, y yo sé, Carlitos, de que vos lo sentís. O sea, una persona, in, independientemente soltera, cualquier Panchito Pérez, como nosotros acá, siente presión Total. En, en, en cuanto a la relación. No digamos ellos dos. Yo creo que ahí es donde... Ella cometió el error. Me había gustado pero esa es, mentalidad el, el error, de no voy el a compartir
14: el nada. El vosotras pensáis que ella tiene alguna presión social. Ella no tiene ninguna presión. Ella es J-Lo. Ella, ella no le o sea ella tiene claro lo que muestra mm, al mundo, la historia que mm, cuenta. No creas no, sé, no creas. no -Lo. creas.
1: Y ella, de nuevo, no, no sé. es la misma de hace 20 años. Uno Menos crece, mal, imagínate. Bueno, eso creemos, menos, eso esperamos. Es que no es imagínate que fuera si la, la misma hace 20 años. La gran boda la tuvo. Acuérdense, la superboda con Marc Sí, pero Sí, la la super,
7: super pero nosotros, privada. vaya, que hicimos de todo para lograr meternos a esta boda, pero yo estoy comparando la, una boda de Talía, que fue sí. enfrente la gente con el pueblo ahí. Y
14: con no, Ben Affleck no, Ella, va, ella va a hacer lo que más le convenga a su historia. Bueno, sí, 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 bueno, total. bueno,
16: pero que le metió presión, le metió presión. Bueno, pues,
7: ojalá nos inviten, porque no, se no, tremendo
15: Hay que ser parte de su inner circle. Hay que ser
7: parte de su inner circle. Si no, vean la boda por YouTube.